0: Profesionales y defensores de la medicina le están pidiendo a sus sociedades de trasplantes mundiales que descarten los trabajos de investigación que procedan de China. El líder ruso ha afirmado que todas las infraestructuras energéticas del mundo están en peligro después de las explosiones registradas en los gasoductos Nord Stream. El índice de volatilidad VIX, el llamado medidor del miedo de Wall Street, ...está empezando a emitir señales de alarma sobre los mercados... ...el Supremo ha anulado la decisión de un tribunal de apelaciones... ...que obligaba a Pensilvania... ...a contar las papeletas de voto por correo... ...aunque no hubiera ninguna fecha en el sobre... ...la ex representante estadounidense Tulsi Gabbard... ...una antigua candidata presidencial... ...que anunció esta semana que abandona el partido demócrata... ...hará campaña por un candidato republicano al Senado... ...el expresidente Donald Trump... Dice que la administración de Biden está acorralando a los activistas pro vida después de la reciente oleada de arrestos del FBI. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. profesionales y defensores de la medicina le están pidiendo a sus sociedades de trasplantes mundiales que dejen de colaborar y prohíban los trabajos de investigación en materia de trasplantes que procedan de China. Alegan que les preocupa la atrocidad que supone para los derechos humanos la extirpación forzada de órganos. El llamamiento se produce después de que la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón, una asociación de trasplantes sin ánimo de lucro, diera un paso adelante e impusiera la primera de las prohibiciones de este tipo. El grupo anunciaba a finales de agosto que dejaría de admitir investigaciones sobre trasplantes de órganos si procedían de China. Su objetivo es acabar con las violaciones en materia de trasplantes que supuestamente se producen bajo la aprobación y supervisión del régimen comunista. El equipo que dirige el doctor Adnan Sharif un cirujano británico especializado en trasplantes de riñón celebró la decisión en un artículo que publicó la revista médica de los trasplantes de corazón y pulmón el 22 de septiembre. Dijo lo siguiente. La Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón se ha comprometido decididamente con estos principios éticos que aplaudimos e imploramos a otros que sigan su ejemplo de comportamiento. El intercambio internacional de conocimientos, de habilidades y de experiencia ha sido un aspecto valioso en materia de donación y trasplante de órganos, no así la colaboración con un programa de trasplante manchado de evidencias creíbles de que se hacen trasplantes sin ética, que equivalen... ...a crímenes contra la humanidad... ...en cuanto a la procedencia de los donantes de los órganos. Desde que a principios de la década del 2000... salieron a la luz informes e investigaciones... ...que demostraban que el régimen chino... ...estaba extirpando por la fuerza órganos vitales... ...a los presos de conciencia que detenía... ...y las pruebas no han dejado de aumentar... ...un tribunal popular independiente concluía en 2019... ...que la sustracción forzada de órganos... ...se ha llevado a cabo en China durante años... ...a una escala significativa. Declaró que la fuente principal de los órganos son los practicantes de la meditación Falun Gong... ...que el régimen tiránico encarcela por creer y defender la verdad, la compasión y la paciencia... ...en contraposición, claro está, a la filosofía de lucha comunista que impone el partido. De hecho, el Partido Comunista Chino persigue a millones de personas inocentes que practican Falun Gong por todo el país y en menor escala, aunque no con menor saña, a cristianos, tibetanos, uigures, así como a los abogados que tratan de defenderlos dentro de un sistema judicial y policial corrupto. Tras un año de investigaciones, el panel de expertos independiente conocido como el Tribunal de China que hemos mencionado concluyó que el régimen comunista chino ha cometido crímenes contra la humanidad y declaró que los gobiernos y los organismos internacionales deberían cumplir con su deber y tomar cartas en el asunto. Ahora el doctor Sharif, un defensor de la ética médica advierte a las claras en su artículo sobre lo que supone colaborar con China en materia de trasplantes. Escribió, adoptar compromisos por tanto supone un grave riesgo para las instituciones, grupos y sociedades de trasplantes que pueden convertirse en cómplices de crímenes atroces y ser perseguidos judicialmente. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que todas las infraestructuras energéticas del mundo están en peligro después de que se registraran explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en aguas del mar Báltico el mes pasado. El miércoles, en un foro sobre la energía que se celebró en Moscú, el líder ruso señaló que las explosiones en los gasoductos fueron un ataque terrorista que ha sentado el precedente más peligroso, según informó Bloomberg. Putin dijo lo siguiente... Demuestra que cualquier objeto que posea una importancia crítica en las infraestructuras de transportes, de energías o de servicios públicos se considera bajo amenaza, independientemente de dónde se encuentre o de quién la gestione. Y funcionarios, tanto occidentales como rusos, están investigando las explosiones que se produjeron en los importantísimos oleoductos el 26 de septiembre. Las autoridades rusas han culpado de las explosiones a países con los que están enemistados. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados han sugerido que la misma Rusia podría estar detrás del incidente. El asesor presidencial ucraniano Mikhail Podoliak, por su parte, ha dicho que la fuga no ha sido, y cito, más que un ataque terrorista planeado por Rusia y un acto de agresión hacia la Unión Europea. Afirmó que Rusia quiere desestabilizar la situación económica en Europa y causar pánico antes del invierno. El miércoles, por otra parte, Putin atribuía los daños en los gasoductos a un sabotaje estadounidense ucraniano y polaco. Afirmó que esas naciones se habían visto favorecidas con las explosiones, las cuales provocaron importantes fugas de gas. Funcionarios de la OTAN y de la Unión Europea han insistido en la necesidad de subir el nivel de seguridad de las infraestructuras energéticas de sus países tras las fugas en los gasoductos, que se produjeron después de que Occidente multara a Rusia por empezar la guerra en Ucrania. Este miércoles el operador polaco PERN dijo que había detectado una fuga en un oleoducto que transporta suministros energéticos desde Rusia a Europa. El viaducto pasa por Alemania, Polonia, Bielorrusia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Austria. El oleoducto, de Drusba, se llama, está situado a poco más de 65 kilómetros de la ciudad polaca de Plok. La empresa dijo en un comunicado lo siguiente. Por el momento se desconocen las causas del incidente. El bombeo en la línea dañada se desconectó inmediatamente. El bombeo a través de la otra línea no se ha interrumpido. Sin embargo, Matius Berger, representante del gobierno polaco para la infraestructura energética estratégica, le dijo a Reuters que no había motivos para creer que la fuga se debiera a un acto de sabotaje y que probablemente fuera un accidente, y añadió lo siguiente. Aquí podemos hablar de daños fortuitos. Vivimos en tiempos turbulentos, en los que son posibles diferentes connotaciones, pero en este momento no tenemos ningún motivo para creer eso. Y a principios de este mes, las autoridades alemanas denunciaban que se cortaron cables esenciales para la red ferroviaria en el norte del país. Aunque lo calificaron como un acto de sabotaje, no llegaron a culpar a Rusia. Mientras tanto, Putin ha sugerido que Rusia redirija hacia el Mar Negro los suministros que debían pasar por los gasoductos Nord Stream dañados. De este modo establece un depósito de gas en Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha intentado repetidamente desempeñar el papel de mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso también ha propuesto usar la parte intacta del Nord Stream 2 para abastecer a la Unión Europea, pero los funcionarios europeos se han apresurado a rechazar la idea, en un momento en que las relaciones entre el Kremlin y Occidente no dejan de empeorar.
1: América Latina puede en ese momento ser el gran farol para la nueva izquierda que necesitamos
2: crear en el mundo. Nos estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Tenemos
1: otras pocas potencias de olio en no Brasil.
2: ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Hay riesgos de ataques de diversas formas y orígenes. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa.
1: Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum road, the Workers' Party model.
2: This acaba por transformar esos países en em narco-estados. Él último bastión da América do Sul. Si cayó el Brasil, es un um perigo muy grave para todas las Américas.
1: one of the most critical elections of world history It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western hemisphere. Y si el hemisferio occidental cae, es un mundo comunista. Así que esa es la respuesta
0: corta. El índice de volatilidad CBOE o VIX, el llamado medidor del miedo de Wall Street, está empezando a emitir señales de alarma sobre los mercados. Wall Street ha registrado pérdidas en las últimas semanas. La inflación sigue siendo alta y la Reserva Federal no muestra intención de dar marcha atrás en la subida de los tipos de interés. El mercado laboral sigue estancado y los precios al por mayor subieron por primera vez en tres meses, a pesar de que la Reserva Federal se esfuerza en poner freno a la economía. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro y el valor competitivo del dólar estadounidense frente a otras divisas permanecen fuertes. Al índice de volatilidad VIX del SP500 se le vigila muy de cerca. Ha acaparado la atención de los analistas ya que se ha separado mucho del SP500, uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. El VIX, que muestra las expectativas de volatilidad del SP500, alcanzó el 33,57 el 12 de octubre, el doble que a principios de año, según informó Market Watch. Los economistas consideran que el mercado está en crisis cuando el BIX alcanza o supera los 40 puntos. Estamos muy cerca. Esto ha hecho que algunos inversores se preocupen y los rumores apuntan a que las acciones pueden sufrir un colapso catastrófico en los próximos meses. A día de hoy, la economía estadounidense ya se encuentra nominalmente en recesión técnica, después de que el PIB, el Producto Interior Bruto, disminuyera en la primera mitad del año. El Tribunal Supremo ha anulado este martes la decisión de un tribunal de apelaciones que obligaba a Pensilvania a contar las papeletas de voto por correo, aunque no hubiera ninguna fecha en el sobre. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, poniéndose del lado de Debbie Reiter, un republicano que presentó su candidatura a juez sin éxito, escribieron lo siguiente. Se anula la sentencia y se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito con instrucciones de desestimar el caso por considerarlo discutible. El fallo, ya anulado, igual que el del Tercer Circuito, permitía que se contaran los votos por correo que Richter, en su postulación a juez, había tratado de eliminar porque los votantes no escribieron la fecha en las papeletas. Ritter perdió su candidatura en 2021 al Tribunal de Causas Comunes del Condado de Lehigh, después de que se contaran 257 papeletas de voto por correo que no tenían fecha. Los legisladores republicanos de Pensilvania y los conservadores presentaron escritos a Mikus diciendo que el fallo del tercer circuito amenazaba la integridad de las elecciones de mitad de mandato de 2022. La ley de Pensilvania estipula que los votantes están obligados a escribir la fecha en el sobre exterior de su papeleta de voto por correo. Sin embargo, incomprensiblemente, el tercer circuito lo calificó como un tecnicismo sin sentido. El nuevo movimiento de la Corte Suprema significa que el fallo, ahora anulado, del Tercer Circuito no podrá volver a usarse como un precedente en los tres estados que cubre este Tribunal de Apelación Federal Regional, a saber, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Es decir, dejarán de contarse las papeletas con fallas menores, como que el votante no rellene la fecha, aunque la anulación del fallo no cambia en nada la derrota del aspirante a juez, Ritter. Antes del fallo del martes de la Corte Suprema, el senador estatal republicano David Argall le dijo al Morning Call que es probable que haya muchas cuestiones que surjan durante las elecciones de noviembre y señaló otras disposiciones, incluida la controvertida revisión de la Ley 77, que se promulgó en 2019 y que hizo posible el voto por correo generalizado en Pensilvania. Por otra parte, varios estados liderados por los republicanos han promulgado ya reglas de votación más estrictas, incluso para los votos por correo, después de las elecciones de 2020. La excongresista estadounidense Tulsi Gabbard, una antigua candidata presidencial que anunció esta semana que abandona el Partido Demócrata, hará campaña por un candidato republicano al Senado de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de 2022. El general retirado del ejército, Dan Boldec que ganó las primarias republicanas de New Hampshire y se enfrentará a la senadora demócrata Mickey Hassan en las elecciones generales del 8 de noviembre, confirmó en un comunicado el 12 de octubre que la ex congresista hawaiana le ayudará en su campaña. Escribió lo siguiente. «No estamos de acuerdo en todos los temas, pero me siento honrado de contar con el apoyo de Tulsi Gabbard, que comparte mi opinión de que el statu quo está roto y necesitamos un cambio de dirección». Tulsi es una compañera al servicio del cambio y una persona de mentalidad independiente dispuesta a decirle la verdad al poder. Baldeck, que ha recibido el apoyo del expresidente Donald Trump, añadió lo siguiente. Voy a pasarme todos los días, desde ahora hasta el día de las elecciones, construyendo una amplia coalición de partidarios que incluya a republicanos independientes e incluso a demócratas desafectos que saben que la senadora Hassan es una política de profesión y debe retirarse. Gavar se convirtió en noticia el 11 de octubre cuando anunció que abandonaba el Partido Demócrata, como informamos ayer. También fue candidata por los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020, después de haber servido como representante en la Cámara durante varios mandatos. En un video publicado en Twitter hizo un llamamiento a los demócratas. Dijo «Si ya no puedes soportar la dirección que los llamados ideólogos despiertos del Partido Demócrata están llevando a nuestro país, entonces te invito a unirte a mí». Gabbard alertó de que los demócratas nos dividen, dijo, racializando todos los temas y avivando el racismo antiblanco, con el que trabajan activamente para socavar las libertades que nos ha dado Dios y que están consagradas en nuestra Constitución. Y aunque Gabar acabó apoyando a Joe Biden para la presidencia en 2020, desde entonces ha criticado su administración. La ex congresista continúa apuntando a Biden en su mensaje de vídeo. Remarcó lo siguiente. El presidente Joe Biden hizo campaña con un mensaje de unidad para sanar las divisiones partidistas y unir al país. Acaba de dar un gran discurso diciendo que los partidarios del presidente Trump son el grupo más extremista de nuestro país y una amenaza para nuestra democracia. Eso es la mitad del país. La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.nttv.com.es. El expresidente Donald Trump ha dicho que la administración de Biden está acorralando a los activistas pro vida después de la reciente oleada de arrestos del FBI. Durante su último meeting en Nevada, Trump dijo que el presidente Joe Biden y los funcionarios federales están convirtiendo a Estados Unidos en un estado policial. De hecho, recientemente se sucedieron varias detenciones de activistas pro vida de alto perfil. Trump añadió lo siguiente... Ante nuestros ojos, Biden y sus manipuladores de la izquierda están convirtiendo a Estados Unidos en un estado policial. Trump también acusó a la Casa Blanca de ignorar el vandalismo y los ataques incendiarios contra los centros de embarazo y las organizaciones Provida, después de que el Tribunal Supremo anulara a Roe contra Wade a principios de este año, y explicó lo siguiente. Miren lo que está pasando. Después de ignorar los ataques violentos contra las clínicas Provida, el gobierno de Biden está acorralando a los activistas pro vida de todo el país. Primero, arrestaron al ministro sobre el que todos leísteis. Luego esta semana arrestaron con las armas desenfundadas a unos abuelos. Muchos agentes irrumpieron en sus casitas y los metieron en la cárcel. El mes pasado la agencia detenía al activista pro vida Mark Hook en Pensilvania. Como informamos, su esposa Ryan Murray denunció que decenas de agentes del FBI mantuvieron sus armas desenfundadas mientras sus hijos gritaban dentro. El FBI le dijo al Epoch Times que muchos de los detalles informados sobre la detención de Hook no eran exactos. El Departamento de Justicia acusó a 11 defensores de la vida de cargos federales relacionados con una protesta de 2021 en una clínica abortista de Tennessee. Algunos de los acusados podrían ser condenados hasta a 11 años de prisión, según el Departamento de Justicia. Trump dijo en referencia a los detenidos recientemente lo siguiente. Estas personas salieron y protestaron bellamente en silencio y ahora están en la cárcel. Estaban protestando fuera de las clínicas de aborto y el gobierno los está acusando de delitos castigados con hasta 11 años de prisión. En muchos casos son abuelos y personas mayores. Trump declaró que durante las próximas elecciones de mitad de periodo no podemos tomarnos el lujo de esperar más. La única manera de que el mal triunfe es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada. Y ahora, otra de las imprescindibles entrevistas que realizó nuestro compañero Eduardo Zompa en el Foro Mundial de la Familia.
1: Evan Lemoyne, un gusto que te encuentres aquí el día de hoy en NTD en Español. Gracias por aceptar nuestra invitación para entrevistarte.
2: Con mucho gusto, es un honor. Gracias por todo el trabajo que están haciendo, por difundir mensajes positivos a todos los hispanos y latinoamericanos y de todo el mundo.
1: El día de hoy vas a tocar el tema de la pornografía en los jóvenes. ¿Podrías contarnos por qué es importante que los jóvenes conozcan sobre este tema eh, desde la perspectiva de los daños que, que puede
2: causar? Mire, yo creo que hay muchos mitos sobre el tema de la pornografía y la sexualidad humana y a veces confundimos la versión pirata con la versión auténtica. ¿no? Es como estar en, en alta mar muriéndote de sed y volteas alrededor y alguien te dice «No, pues aquí hay agua por todos lados, toma, no pasa nada». Entonces terminamos probando poquito y en vez de saciar la sed nos termina creando compulsión, nos termina deshidratando más, nos termina haciendo más daño. Y actualmente muchas personas no reconocen los daños que eso causa, tanto para uno mismo que lo consume, como para la sociedad. Y, y hay mucho mito, y muchos padres de familia dicen, ay, bueno, pues por lo menos no anda en la calle agarrándose a, a, a quien sea, a fulana, o a, a, mejor por lo menos que esté en el internet viendo algo y, y no hace daño a nadie. Y es falso, o sea, hace mucho daño a sí mismo en su capacidad de amar y ser amado y también está dañando a las personas que son víctimas de una esclavitud realmente, de, de secuestros, de, de maltratos, de todo eso. Entonces, pues sí, creo que es importantísimo ayudar a los adolescentes, jóvenes y adultos a abrirse los ojos ante pues, esto que está pasando. ¿Y cómo pueden
1: las personas que están atrapadas en esta adicción poder salir de esa agua salada que tú mencionas?
2: Creo que justo es darse cuenta de los daños. ¿no? no es suficiente saber que no debo caer en esto, no debo consumir pornografía, sino es decir, no quiero. Cuando me doy cuenta del daño que me hago a mí mismo y a los demás, que me doy cuenta de que yo estoy, a través de esto, me, me estoy frustrando más en este impulso que busco saciar, entonces digo, a ver, pues, por mi propio bien, por respeto a mí mismo, no voy a hacer esto, mejor encauzo mis fuerzas hacia lo que realmente es hacia, lo que realmente me puede llenar, hacia una relación sana, de conexión con otra persona y, y una afectividad madura, etc. Entonces, para mí, por ejemplo, bueno, yo soy hombre casado, y yo también sufrí un tiempo en mi juventud de, de la adicción a la pornografía y todo. Y lo que más me ayudó a mí fue no, no tratar de reprimir o suprimir el deseo, sino más bien descubrir qué es lo que busco en el fondo. Lo que realmente quiero en el fondo es donarme a otro, unirme a otro y trascender. ¿Por qué crees que las personas que
1: tienen esta adicción en la pornografía, ¿por qué crees que caen en ella?
2: Pues, en primer lugar, creo que está muy erotizada la comunicación hoy en día, o sea, los espectaculares, las series, la música. Eh, es muy fácil o sea, estar como a traerlo a flor de piel, ¿no? Traerlo mucho en la psicología, en la mente, un poco obsesionado con el tema, y además, o sea, gran parte de la clientela del, de las páginas pornográficas es a niños pequeños, donde están buscando enganchar como cualquier droga, ¿no? Si lo engancho desde chiquito, pues igual y no sale nunca, ¿no? Dicen que la edad promedio del primer encuentro con la pornografía a nivel mundial es a los 8 años, ¿no? Que sin querer, no es que lo buscara el niño, sino le apareció. Pues eso es parte del de que quieren que te aparezca, que, que te enganche. Y dicen que la mayoría de, los, de las personas no buscan ayuda para salir de la adicción hasta los 30, 35 años de edad, si bien nos va. Entonces, tienes de 8 a 35 años, imagínate todas las porquerías que te metes a la, a la cabeza, es como estar consumiendo una droga con cada vez mayor intensidad durante veintitantos años. ¿Cuánto daño te puede hacer a nivel psicológico, a nivel afectivo? ¿no? Entonces, creo que las personas suelen engancharse en esto y no saben salir. ¿Por qué? Porque aporta mucha dopamina, o sea, produce mucha dopamina en el cerebro como las apuestas o cualquier otra adicción, aunque dices, no, no estoy consumiendo ninguna sustancia. No, pero el cerebro produce la sustancia cuando consumes este tipo de material. Entonces, la dopamina hace que ahora siento cada vez mayor eh, compulsión de buscar más y también crea tolerancia. en donde necesito dosis cada vez más frecuentes y más intensos para poder sentir el mismo alivio. ¿no? Entonces, pues realmente es una droga.
1: ¿Y qué pueden hacer los padres de familia para ayudar a sus hijos, a sus adolescentes que probablemente podrían estar pasando por esta situación?
2: concientizar, ¿no? Ayudar a que conozcan. Recomiendo mucho la página de fightthenewdrug.org o .org y también hay otro que se llama Just One Click Away. Ambos tienen mucho material en español también. No solo es en inglés, eh, pero tienen... Miles de estadísticas, estudios, artículos muy buenos. Y también hay un programa que se llama Strive 21, que es un programa de 21 días de desintoxicación de la pornografía, de cómo rehabilitarte y salirte en 21 días. ¿no? En todo, todos esos medios pueden servir, concientizar y también ofrecerle datos y medios para, para tus hijos. Y también creo que poner un buen filtro. ¿No? un buen filtro en el internet en la casa no es la solución pero como con cualquier droga lo primero que se busca es que la persona no tenga acceso a la droga durante un tiempo mientras vaya sanándolo de fondo el problema es la carencia de fondo de que tengo yo eh, carencias, añoranzas anhelos, eh, inseguridades que no se están resolviendo y lo estoy tratando de resolver de la forma equivocada entonces, bueno, primero quito el acceso a la droga de la pornografía y por otro lado buscamos sanar de fondo esas carencias afectivas y esas inseguridades. ¿Te gustaría agregar
1: algo más para concluir?
2: Pues quiero invitar a todos a que conozcan nuestro trabajo en el Instituto Amar al Máximo. Estamos en redes sociales, Instagram Amar al Máximo, Facebook Amar al Máximo, ofrecemos Talleres, un taller se llama Superando la Pornografía, muy cortito, con testimonios y medios y todo. Y también tenemos cursos para profundizar en la visión personalista sobre el amor humano y la sexualidad, para aprender mucho más sobre esto, no solo para jóvenes, sino también para matrimonios, para cualquier persona que busque vivir en plenitud su propia masculinidad y feminidad y su propio llamado a la comunión de amor.
1: Muchas gracias, Iván, por acompañarnos en NTD en Español.
2: Muchas gracias a ti.